0: 自由亚洲电台亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间十一月二号星期四，我是和平。这次节目的主要内容有：李克强遗体火化前夕，北京八宝山公墓呈敏感区域；第二次办席会在即，美中是斗而不破还是止跌回稳？拜登提名印太沙皇坎贝尔为副国务卿，被视为印太专家管理印太。被香港拒签之后，何小青教授告诉本台：“最大的红线就是没有红线。”以上就是这次节目的主要内容。欢迎您收听《亚太报道
2: 》
1: 。中国前总理李克强的遗体预计本周四在北京火化。目前八宝山公墓成为敏感区域。周三当天，独立媒体人高瑜等多位在北京的知名人士也被上岗。下面请听本台记者古婷的报道
3: 。今年三月才卸任国务院总理的李克强，上周五在上海突发心脏病猝逝。本周四上午十点多，北京八宝山公墓一号厅将举行李克强告别式，随后火化遗体。日前，李克强的灵堂照片在网上流传，其中一张是疑似李克强遗孀的陈红接待前来致哀的宾客。陈红全身黑衣，面容憔悴。照片显示，在一四合院内，灵堂布置简单，正前方写着“沉痛悼念克强同志”。北京独立媒体人高于周三接受本台采访时说：“图片所显示的像是李克强的家。”<音>如果是这样
4: 啊，已经够隆重的了。他家那么大的地方，你看这个灵堂，我还记得胡耀邦的灵堂，他们家就把东西全搬走了，打一圈皮沙发，还有那个四面的柜子都搬走了，设那个灵堂就那么一小窄条，就是比那个赵子阳家设灵堂
5: 是呃大
3: 一点。高瑜在社交平台 X 发文，当天正在院子里喂猫。国宝给他上岗两天。有北京多位艺人士和维权人士告诉本台，他们都被上岗两天，只是因为李克强遗体周四火化。除此之外，北京当局再度加强管控，北京天安门广场八宝山一带将实施临时交通管制，地铁八宝山站关闭一段时间。高瑜说。
4: 各交通管制，八宝山什么呃，其他人的活动都得停止。呃，上午，现在就是说哪天门给天门东站还
3: 有哪儿碰的都封北京居民严女士告诉本台，目前北京交通大致正常。
6: 北京都
5: 已经呃，交通公交已经发通知了，地铁了，有些车站都停运，现在还没有感觉有什
3: 么情况。北京海淀居民郭先生告诉本台，最近几天连收发邮件都困难
7: 。是必须的啊，也也是必然的啊
6: 。我们的快递都进出都困难，现在很多快递到现在还没有收到。本来原来说今天能收到，但是现在显示还不知道什么时候
8: 才能收到。所许多人也是因为对现状不满，这个钱总理的逝
5: 世进行一些无声的这种示威吧。
3: 江苏、湖北以及湖南的访民告诉记者，最近两天，北京再次进入所谓的敏感期，他们无法到北京正常上访。有网民发出的一份通知显示，广州铁路集团向长沙车站、广九客运段以及广州客运段发出信访预警通知，防止湖南地区集体企业退休人员分多个片区串联购买车票进行群访。江苏宜兴时事评论人士张建平对本台说：“北京已是草木皆兵状态。从北京那边的信息透露出来，已经
7: 等于是半戒严状态了，肯定是要呃稳定压到一切。长安街到到天安门广场那个。”那个区域
3: 好像所有的人都必必须登记，只有手续才能进去。一位不愿具名的艺人士告诉本台，最近各地都有大批民众借着悼念李克强，表达对生存环境的不满。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。美国白宫周二对外宣布，总统拜登预计十一月份将在旧金山亚太经合组织峰会期间会晤中国领导人习近平。中方对此也做出了积极回应。这一会晤是否意味着曾经剑拔弩张的美中关系就此转暖呢？下面请
7: 听本台记者王允的报道。美国白宫发出拜习会的消息后，中国外交部发言人王文斌在周三的记者会上回应说：“中美双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。”但他并没有表示中方已经确定习近平。将在 APEC 会议期间与拜登单独会面，拜习会能否实现似乎仍有变数。身在美国新泽西州的海外政论刊物《中国战略分析》杂志社社长李伟东对本台分析说：“从现在到十一月十五号 APEC 会议召开之间，还有一些不确定的因素，中间还会有什么突发的事情，这很难说。而且呢，美国国内也有某种力量。”不想这间会谈成功，比方说来来自共和党方面的压力，就像上次布林肯要去北京访问，突然闹出个气球的事儿。美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正对这次计划中的拜习会是比较乐观的态度
0: 。这个拜登跟习近平见面的这个几率非常的高，但白宫的话也不愿意把话给说死。至于说最后的宣布的话，要给。那、呃、由由中国政府来确定。那换句话讲，给中国这个做足的面子。他要来的话，最后他要他自己宣布。那这样的话，美国的话也可以就说不必显得太过的殷勤
7: 。如果十一月拜会能够实现，将是拜登与习近平的第二次会晤，其时间也恰好是在去年底十一月十四号，双方在印度尼西亚巴厘岛会晤之后的一年。在这种背景下举行第二次拜会。李伟东认为是美方更需要中方，因为美方在四个方向上都有点应变乏术。这个一个是现任眼下的巴以冲突了、啊，再就是呢这个俄乌呃俄乌冲突，第三个方向上呢就是美国国内两党的这个争议，然后选情的焦虑。第四个方向上呢就是，呃跟中国的呃芯片啊等等贸易战，呃没有取得美国的理想效果。他认为这四个方面，美国希望至少要按住一边，不出太大的状况。刚刚到中国探亲回到美国的普林斯顿大学政治学博士冯盛平也认为，美方更需要中方，尤其是意料之外的以哈冲突，让美方感觉到很大的外交压力。但他感到中方同样也需要美方。六个议员到中国去，那个习近平见了，然后加州的州长就出乎意外的也也见了。在建
6: 的过程中呢，习又重提了他刚刚上来的时候那个话：就中美之间以前个旅游，要把关系搞好
7: 。而且他感到，现在国内的媒体宣传又开始避谈中美冲突、要打仗等等，而是提恢复中美关系的论调。虽然拜会还未完全确认，中国民间似乎对这次会晤已经有所期待。有网民在社媒上小心翼翼地发问：这次拜会是否意味着中美关系开始止跌回稳？李伟东认为，现在中美双方都在力图营造一个表面上看起来还不错的局面，但两国间还是有一些潜在的危机，包括南中国海的紧张局势以及台海问题上的拉锯等。而且双方在一些表述上有重要的差异。王维正教授则认为，如果拜会在十一月份能实现，双方可能就目前容易引发危机的三个方面问题进行讨论，包括以哈冲突。印太地区的竞争态势，其中就涉及南中国海问题、朝鲜问题以及台海问题。自由亚洲电台王允华盛顿报道：，本周三，
1: 美国白宫宣布，总统拜登即将提名白宫印太事务协调官坎贝尔担任副国务卿。外界关注这样的人事安排隐含着什么政治信号？美国的外交政策会因此出现调整吗？下面请听本台记者唐媛媛的报道
9: 。十一月一日，美国白宫发布公告指出，美国总统拜登即将提名白宫印太事务协调员坎贝尔接任副国务卿，接替即将退休的副国务卿舍曼。坎贝尔是亚太政策专家，曾于国务院与国防部就职，并被称为是“印太沙皇”。在他担任白宫印太事务协调官期间，他协助拜登政府将外交政策聚焦于印太地区，重点关注中国的崛起。外界普遍认为，坎贝尔的人事任命将再度强调拜登政府将印太地区的外交议题放置于优先地位。迈阿密大学政治学教授金德芳在接受本台采访时就此表示，以下是金德芳的文字回复。
4: 坎贝尔是一位经验丰富且受到高度尊重的亚洲专家。拜登政府想表明他对印太地区，尤其是对中国的重视，因此任命坎贝尔为副国务卿。金德芳补充道：“他认为坎贝尔
9: 上任后，拜登政府的印太政策不会出现变化
4: 。”其实，除了缺少华丽的修辞，拜登政府对印太的政策与特朗普时期大致相同。有人说。因为坎贝尔与伊莱拉特纳曾经在《外交事务》期刊上共同撰写了一篇质疑接触派的文章，所以他激怒了拜登政府。坎贝尔的任命似乎证明这些人是错的
9: 。金德芳提到的这篇文章是坎贝尔与现任美国国防部印太安全事务助理部长拉特纳二零一八年发表的文章，题为《对中国的反思》。该文章强调，无论美国如何对中国软硬兼施，中国也不会依照美国希望的方向发展。尽管美国在过去数十年致力于透过外交互动与军力展现，说服中国不需要也无法挑战由美国所领导的印太秩序，但是由于中国领导阶层的不安全感，北京当局还是会致力于军事发展并向全球扩张。因此，坎贝尔与拉特纳建议，美国不应该继续强调与中国接触，而是应该强化自身能力以及多与盟友互动。针对拉特纳与坎贝尔对中国的态度，美国埃德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正告诉本台记者
7: ：“现在 ，Ratner 他在国防部是主要是啊、呃，掌管这个对印太地区的安全事务。那如果说 Campbell 能够到国务院去的话。”我相信他会把刚才讲的这一套理念的话，会付诸实行。那美国的对华的政策的话，会更加的有原则，然后更加的呃讲究美国的呃实力和它的价值，而更加的不会像过去那样的毫无原则的呃跟呃中国交往为交往而交往，然后去呃迎合中国它的一很多一些呃不合理的要求。
9: 自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道
1: 。本周三，遭香港政府拒绝签证续签，并被香港中文大学解雇的加拿大华裔学者何小青接受本台专访。他表示，自己经历从八九民运到香港国安法等事件，内心一直笼罩恐惧的阴影，因为根本不知道红线在哪里。但何小青强调，他对中国年轻一代推动国家的自由开放充满希望。下面请听本台记者柳飞发自温哥华的报道。
8: 研究1989年天安门事件的加拿大华裔学者、原香港中文大学历史系副教授何小青，没有能够继续获得香港签证，香港中文大学随即将他解聘。香港行政长官李家超和中大的回应都是说依原则处理，但究竟是什么原则呢？何小青表示并不清楚，也没有人和他沟通
5: 。大家经常都说红线在哪里，我觉得最大的红线就是没有红线，你都不知道红线在哪里，所以你总在那猜。不是说啊，如果你做了这个，然后你就丢工作了，那大家还会决定一下做不做？但是因为红线。根本就很不清晰、很模糊，那大家都在恐惧当中去自我审查
8: 。文汇报今年2月28号曾经刊登建制派青年民建联副主席穆家俊的文章，点名批评何小青散播反中乱港思潮。五月份，何小青2014年的著书《天安门流亡：中国民主抗争的声音》被发现从香港公共图书馆下架了。何小青说：“这应该是杀鸡儆猴，但是如果像他这种不激进的研究学者都容不下，那将造成寒蝉效应，是时代的悲哀。” 1989年，何小青是一个十七岁的高中生，但当年的天安门事件让他记忆深刻，那是一种至今仍然存在的恐惧，却也因此造就了他的坚持。他说：“尽管2023年的香港又打击了他，也不会改变他研究史实的初衷，不会停止对中国和香港政治的关注
5: 。正是因为我觉得这个恐惧太深，所以我不希望我们的下一代。”呃，也要活在这种恐惧当中。那如果说有一天我们的年轻一代不再需要为他的思想、为他的写作、为他或者老师教书来付出这个代价的话，那我们这个真正的这个中国梦大概就是实现了
8: 。去年十一月，因为反对新冠封控政策，中国掀起了“白纸运动”。这个运动是否仅是一时的群情激愤呢？它在中国维权史上具有重要意义吗？何小青说：“任何的社会运动发生都有其偶然性和必然性
5: 。那可能以后会有红纸运动、红纸运动。我自己接触到的大陆的呃年轻一代，他们都是非常的有想法，然后越来越开放，就是跟我早年看到的那个非常盲目的那个民主主义那个愤青还是有一些不一样。”
8: 何小青说：“看到现在的中国和香港近况，很多人深受打击，深感无奈，但不要因此沮丧放弃
5: 。种子播下了，自由总会呃开花。文员的烛光没有了，在香港就就，但是只要我们心里面有有那个光，那我们就不会在黑暗当中。”
8: 自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
1: ：六四事件遇难者家属组织天安门母亲向本台证实。该组织核心成员周叔庄近期因病去世，享年八十七岁。而六四事件至今未获平反，成为他毕生最大的遗憾。下面请听本台记者高峰的报道
0: ：一九八九年六月四日凌晨，二十四岁的北京清华大学化工系毕业生段昌龙在民族宫附近遇上戒严部队与民众形成对峙，段昌龙上前准备劝解。被戒严部队军官近距离开枪射中心脏大动脉死亡，失去唯一儿子的周书庄事后投身天安门母亲群体，争取为儿子讨回公道。天安门母亲发起人张先玲向本台证实，周书庄两个月前因病去世，享年87岁。
10: 呃，现在正是北京又流行感冒比较厉害，所以我们这些年纪大的也都没有去参加他的告别式，我们只是送了一个花圈
0: 。张先林说：“周树庄作为天安门母亲核心成员，即使行动不便，多年来仍坚持信念。他
10: 是我们天安门母亲中间年比较年长的，呃，跟丁子玲是同年的。他呢是最早参加天安门母亲群体的之一成员之一。”那么他呢是个很能干的人，常常有些联络的事情，他又骑着自行车去寻找一些呃难熟啊。经常都是在他他的家里聚会，因为他的家比较宽敞，他又比较热情。有时候聚会啊，大家互相聊一聊啊，疏解疏解心中的痛苦啊，然后也谈一谈怎样来为这个亲人讨
0: 还公道啊。儿子死于非命，为周淑庄带来沉重打击。过去二十多年，更因为中风而半身不遂，六四未获平反是他晚年最大的遗憾。他别
10: 的事情甚至都有时候不清楚了，但是一提到六四，一说到天安门母亲，他就马上会清醒过来。其实我去看他的最后一次，他也他就跟我说：“他说，哎呀，这些事情只能麻烦你们了，我现在也动不了了，不解决这个问题，我是死不瞑目吧。”他是这样说的。
0: 身在美国的民运人士周峰所对段昌龙为了抵抗强权而牺牲生命记忆犹新
7: 。段昌龙是我们清华大学的学生，他是非常优秀的，在各方面很受同学的尊敬
0: 。天安门母亲一直坚持真相、赔偿、问责三大诉求。周峰所说，周淑庄和天安门母亲群体其他成员的建议。使人尊敬
7: 。这三十五年过去，当年很多人就是四五十岁左右，现在都进入老年了，慢慢去世的。这个路的确是太漫长了。这么多年，他们很多人坚持到生命最后一息
0: 。周封所期望，周淑庄离世能唤起更多人关注、支持天安门母亲群体，让他们的呼声能有回响。自由亚洲电台记者高峰香港报道
1: ：山东回族诗人安然自2020年被警方刑事拘留之后，长期下落不明。近日，安然在其博客发文，讲述他被所住小区一名身份不明的男子殴打，导致视力明显下降。下面请听本台记者
3: 古婷的报道。本周一，消失三年的安然首次通过其个人微博发布被殴打的消息。文中写道。10月29日下午4点多，他下楼取一份韵达快递，到小区门口摆放快递的货架时，遭到一名身份不明男子殴打。一位因安全理由不愿公开身份的人士周二告诉自由亚洲电台，殴打安然的男子至今下落不明。
4: 这个安然从未见过的男子，当时骑着一辆摩托，在小区的货架上寻找他的快递时，与安然相遇。他一句话没说，就把安然挤到了一边，在货架上面乱翻。安然见他人高马大，没敢吱声。后来见他没找到自己的物品，于是跟对方商量可否换下位置再找。对方立即破口大骂。
3: 安然的文章说，门卫赶来将他们两人隔开，但打人者挥拳就打向他的头部，导致他的太阳穴、眼睛、后脑勺等处还在肿痛。由于他出手太快太猛，安然根本无力还击，只是乱挡一气。安然认为打人者是在蓄意伤害，手段凶残，后果严重，造成他的两眼眼压异常，视神经受损。他问大夫这意味着什么，大夫说厉害了就会失明。安然上传的现场监控视频显示，一男子殴打安然，而安然毫无招架之力。安然的友人说，安然因在海外社交平台发表有关新疆穆斯林的图片和文字 ，2021 年1月24日被济南市公安局国宝带走，其后被以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。2月21日，安然被警方取保候审释放。但公安警告安然，不准在社交平台发表任何文字和图片，不准接受境外记者采访。从此，安然销声匿迹。他说。当时是安然父
4: 亲把他接回家，他们从此生活在被公安跟踪、警告及恐吓的环境下。我听说国宝警告他家，如果接受外国媒体记者采访，再把他送进监狱，让安然的父母无人照顾。所以三年来，安然不敢发声，哪怕是发一个字、一张图片。我看到安然出狱后，情绪低落，精神快
3: 崩溃了。今年四十四岁的安然曾在官方刊物发表过自己的作品，其中有作品被收录到中国作家协会编选的《新时期少数民族文学选》。曾经关注安然的美国公民古意接受本台采访时说：“安然
7: 的事儿，这三年来确实就是完全相声匿迹了一样，到底是怎么一个情况？外面的人都不知道是怎么回事儿。我知道他在他在其实被抓之前呢，已经是多次被。”警闹，说
3: 古一说，安然被迫沉默三年，突然发生维权，表明他遭受了难以承受的压力。自由亚洲电台记者古婷报道。在
1: 澳大利亚总理阿尔巴尼斯即将访华之际，已被中国关押四年多的澳大利亚籍华裔作家杨恒军的儿子致信阿尔巴尼斯，希望能够获得帮助，使其父亲尽快获释。下面请听本台记者经伟的整理报道
2: 。路透社本周三报道，此前被北京拘留的澳籍华裔作家杨恒军的儿子致信澳大利亚总理阿尔巴尼斯。希望他能借访华之际，要求中共当局释放他们的父亲。美联社也指出，阿尔巴尼斯周二表示，他将在访华期间向中国领导人提出对杨恒均的关切。杨恒均的儿子在给阿尔巴尼斯的信中说。在他前往中国前，存在一个狭小的机会窗口，可以争取他们父亲的自由。他们要求阿尔巴尼斯明确告诉北京，拘留澳大利亚公民将令双边关系无法稳定。杨恒均自一九年以来一直被中国拘留，他此前曾为国安部工作。在二一年的闭门审判中，杨恒均被中共当局指控间谍罪。路透社还援引上周探望杨洪军的澳大利亚领事官员透露，他在狱中的健康状况每况愈下。中国外交部发言人汪文斌周三在例行记者会上回应说，中国司法机关严格,严格依法审理案件，充分尊重并保障澳方探视等领事权。去年举行的二十国集团峰会期间，阿尔巴尼斯首次与习近平讨论了杨恒军及被拘留的澳籍记者陈雷的问题。陈雷上月已被中国驱逐出境，回到了墨尔本。许多人视此为北京为阿尔巴尼斯的访问铺平道路。杨恒军的儿子在信中表示，他们对程雷被释放深感振奋，希望澳大利亚当局能够通过拯救他们的父亲，实现第二个奇迹。自由亚洲电台记者金卫整理报道。
1: 台湾的鸿海集团创办人郭台铭不受富士康遭中国茶税的影响，周三前往台北市选举委员会，送交总统参选联署书。他强调将会继续奋勇向前。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
6: 自从《环球时报》二十二日披露富士康遭中国查税查地之后，郭台铭神隐超过一周，一日首度公开面对媒体，表达参选的决心。郭台铭表示，台湾人民追求民主自由，因此今天是非常重要的日子。每一份联署书都是对他的责任鞭策，他和赖佩霞会铭记在心。台湾人民需要改变，改变
0: 带给人民希望。我们会继续。奋勇向前
6: 。郭台铭以无党籍身份参选台湾2024总统选举，没有获得政党提名的他，至少需要获得台湾公民近29万份的联署书，才能取得参选资格。在联署截止日前夕，郭台铭带着副手赖佩霞到台北市选委会送交联署书。国办发言人黄世修补充说明，之前已经送了几批联署书，加上周三送交的，已经超过联署门槛。二日截止日还有最后一批，因此联署书最终的送件数字，待最后一批送进选委会之后再向外界报告。对于富士康查税风波，台湾的立委会主委邱泰三周二晚间接受媒体专访时表示，如果只是一般性查税或调查。应该要经过官媒新华社或人民日报公布，而不是由环球时报公布。此外，这一类的议题应该是由经济学者来谈。然而，这一次却是由厦门大学政治学者出来评论。好，问题，那就是
5: 想要阻止这个郭台铭的参选，当然不希望说富士康这个公司呢，因为郭台铭的关系被中国打压
6: 。邱泰三强调，民主选举在台湾是很自然、正常的现象。用这样的方式，反而让台湾人民更加反感。两岸政策协会理事长谭耀南接受本台访问时表示，他自始至终都认为郭台铭并没有要参选到底的足够诱因，没有打算，也没有计划。这一次的事件，反而让他必须要有更有说服力的理由撤退，否则外界将会质疑他是因为中国原因所以才退缩。
5: 在蓝白河，如果能够成局的话，那他顺势的这个接受蓝白河的团队的邀请，那么在在最后一刻，十月二十四号下午五点之前不去登记
6: 。自从郭台铭宣布参选之后，在多份民调都处于垫底状态，支持率维持在个位数徘徊，未能进一步突破。谈要难分析。如果蓝白真的整合成功，民众党总统参选人柯文哲已多次表达与郭台铭合作意愿，所以郭台铭在等待邀请，作为合情合理、不失尊严的一个撤退时机。相反的，如果蓝白和破局，郭台铭继续参选的意义已经不大。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据维权网11月1号发布的消息，去年在越南遭到抓捕并被遣返中国的河南异域人士董广平，目前已经刑满获释，回到家中。据介绍，董广平于2022年8月11号在越南河内被抓，遣返回中国之后，他被指定居所监视居住两个月，又被以偷越国境罪判刑11个月。据悉，董广平是前公安人员。他曾在2014年2月参与在赵子阳故乡河南华县举行的六四公祭活动，而屡遭当局的关押迫害。据《菲律宾问询者报》周三援引警方消息，包括六名中国公民在内的九人日前在菲律宾蒙廷卢帕市附近的一个小镇上被武装分子绑架。目前，其中的三名菲律宾人在当局的协助下已经获释。听众朋友，亚太报道节目。到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。